0: Deuxième partie de votre émission de conseil, de découverte et de service, tous les vendredis de 11h à midi, nos spécialistes du jour, nos experts. Joël Vocat de CEI télé -10, on a parlé tout à l'heure connectivité euh, cet été, on a parlé aussi surtout sécurité. Sujet indispensable, je le rappelle qu'on retrouve ce podcast d'ici quelques instants sur radiochablais.ch En troisième partie de l'émission ce sera avec Camille Ritner de Ritner Apiculture qu'on parlera du mal nécessaire qu'est le pollen Et on se dirige maintenant vers Guillaume Boisin, LogiPro pro SRL à Valdilier Guillaume, immobilier mais surtout développement durable, c'est complètement conciliable Alors tout à fait, la dernière fois on a
1: très brièvement introduit la, la profession de développeur immobilier et puis Aujourd'hui, j'aimerais lancer un thème qui va se décliner quatre prochaines émissions sur quatre thèmes différents. Donc, le, le, le développement durable, c'est un sujet tout à fait d'actualité. Et aujourd'hui, on va parler d'autonomie énergétique. Donc, le développement durable, qu'est-ce que c'est On le sait tous, hein, mais il y, y a quand même un certain nombre de définitions qui sortent. La définition, enfin, celle, celle que j'apprécie que le plus, c'est euh, le développement durable, une conception de développement et de croissance dans une perspective à long terme. Et. En intégrant à l'économie les contraintes écologiques et sociales. Donc ça c'est très important parce qu'on pense beaucoup à l'écologie, mais on, on, on oublie parfois aussi la société et le développement durable euh, doit se faire euh, au profit de la nature, mais aussi euh, des personnes. L'autonomie énergétique c'est le fait de produire sa propre énergie en autonomie complète. Donc ça veut dire au niveau de la maison. Alors au niveau de la maison au niveau de la commune, au niveau du canton, au niveau euh, de, du pays tout entier. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comme, comme on disait la, la dernière fois le développeur immobilier qu'on qu qu construise une, une maison ou un aéroport, le process est plus ou moins le même, il y a juste beaucoup plus de d'argent et de personnes qui sont impliquées. La production d'énergie c'est la même chose, on peut produire sa propre énergie dans son habitation, aujourd'hui on a la technologie. Après, on, on, va, on va être confronté à donc, la production, la distribution et le stockage de l'énergie. Une commune, c'est la même chose. Un canton, aussi, euh, va, va, va produire sa propre énergie. Alors, je fais un petit retour en arrière. Euh, le 21 mai 2017, vive la démocratie directe, le peuple suisse acceptait la révision de la loi sur l'énergie. Donc ça, c'était une très bonne décision puisque les, les, les grands thèmes, les grandes lignes, on ne va pas rentrer dans les détails de la révision de la loi sur l'énergie de 2017, mais en gros, c'est augmenter la production d'énergie renouvelable indigène. Donc, augmenter la protection d'énergie renouvelable locale. Arrêter d'importer de l'électricité de l'étranger, par exemple. Arrêter de faire de l'énergie nucléaire, principalement. L'horizon de cette loi, c'est des changements drastiques, horizon 2050-2060. Donc, ça paraît loin, mais c'est quand même vite là. Et puis, euh, zéro émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des objectifs qui sont actés déjà depuis 2017, hein, ça remonte à 4 ans maintenant. Et c'est des objectifs extrêmement ambitieux pour un pays comme la Suisse où on est quand même relativement énergivore. Dans la foulée, là j'étais sur la loi fédérale, on va, on, va, on, va, on va zoomer au niveau cantonal. Dans la foulée de cette loi du 21 mai au mois de décembre 2017, le Conseil d'État valaisan inscrit dans son programme gouvernemental l'autonomie énergétique du canton, horizon 2050-2060. Donc, félicitations déjà à notre gouvernance qui avait anticipé que cette révision de la loi sur l'énergie allait être acceptée, puisqu'on n'inscrit pas comme ça au programme gouvernemental euh, l'autonomie énergétique du canton euh, en l'espace de quelques mois. Donc, ils ont anticipé, ils avaient commandé un audit, etc. Ils se sont positionnés. C'est ambitieux et euh, je leur tire mon chapeau. Donc, les, les, les trois axes euh, qu'a choisi le Conseil d'État sont les suivants. Premièrement, baisser la consommation d'énergie en général, donc que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour les entreprises, les privées, Augmenter la production d'énergie renouvelable et surtout, et ça c'est un point très important pour le canton, assurer la souveraineté des infrastructures. Donc, on parle d'infrastructures cantonales, mais on va aussi les décliner, vous le verrez par la suite, en infrastructures en infrastructure communales. Donc, notre canton, notre magnifique canton, le Valais, je crois un petit peu les jaloux, jaloux les Vaudois qui nous écoutent sûrement, qui est aussi un magnifique canton. Mais le Valais, euh, gros potentiel en énergie renouvelable, bien sûr. Bah oui, effectivement. Entre
0: l'eau, le, le soleil, ainsi de suite, le vent.
1: Voilà, exactement. Alors, d'un point de vue hydraulique, je pense que tout le monde est au courant que dans le canton, il y a un certain nombre de barrages assez conséquents. Citer la grande dixence, quand même. Le solaire, hein. on est euh, le canton le, qui a le plus de jours de soleil en Suisse. On
0: dit le solaire, hein, si jamais, mais euh, voilà toujours, oui, oui.
1: <rire> L'énergie photovoltaïque. Et puis, en moindre mesure, mais quand même présent, l'éolien. Euh, si vous passez de temps en temps par le, le détroit de, de Saint-Maurice-Martigny, vous verrez que vers B, par là autour, il y a pas mal de vent. Donc, 100% d'approvisionnement d'énergie renouvelable indigène, c'est très ambitieux. Et puis, le but, c'est de subvenir aux besoins du canton, mais à plus large échelle de la Suisse, puisque le, le, le canton a largement, va être excédentaire en production si on respecte les engagements qui ont été pris. Et puis au final, pourquoi pas même de l'Europe On pourrait très bien imaginer que le canton exporte de l'énergie vers l'Italie, par exemple, ou la France. Donc l'objectif de tout ça, c'est à long terme, c'est à 2060, mais le Conseil d'État a fixé un objectif intermédiaire pour 2035 déjà. Donc 2035, c'est après-demain, ça va aller très vite. Baisse de 30% de la consommation par personne, euh, et ça va se passer... Pour tout un chacun, par exemple, par modernisation des systèmes de chauffage, donc exit le massoud et, et, et les systèmes de chauffage électriques, on va passer sur des pompes à chaleur, soit des pompes à chaleur RO, soit des pompes à chaleur géothermiques. On va aussi euh, insister sur la modernisation des bâtiments, du, 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 de l'existant, donc les enveloppes thermiques vont pouvoir être améliorées. On peut améliorer la performance énergétique d'un immeuble euh, en, en retravaillant sa couverture, en retravaillant les vitrages, il y a certains immeubles qui ont encore du simple vitrage, maintenant il y a, on, on est au triple, euh, l'isolation des façades, etc. Et la mobilité bien entendu, puisque ben là c'est à l'échelle internationale on va dire ben, tous les grandes marques automobiles sont maintenant en train de se mettre à l'électrique. Donc c'est en train de bouger très fortement en termes d'autonomie énergétique. On a, on a, on est en train de changer complètement de paradigme. Nous, on est de la génération. Moi, je suis de 79. Ben, on a connu bien comme il faut l'ère du pétrole. On est arrivé, elle était déjà en place, mais on est en train d'en voir la fin. Les énergies fossiles, c'est en train de se terminer. C'est une réalité. Comment va-t-on vivre en tant que, euh, en tant que euh, résident d'une commune, en tant que professionnel peut-être de l'immobilier Ces changements énergétiques, ça,
0: ça va être intéressant. Alors justement, maintenant, dans l'immobilier, on le voit, on en a souvent parlé aussi avec nos experts de rendement d'énergie qu'on salue, c'est vraiment le but, maintenant, quand on construit quelque chose, d'être durable, de faire très très attention, c'est en plus rentable, forcément, on peut même produire et remettre de l'énergie dans le réseau, et tous les objectifs, ils sont là, maintenant, on, dit, on imagine que pour vous, justement, dans le développement immobilier, c'est ça qu'on va expliquer aux gens. Alors tout à fait parce que le, les compétences du développeur
1: immobilier, elles, elles, elles passent déjà d'un point de vue légal. On, on, on est censé maîtriser euh, alors la loi sur l'énergie, la loi sur les constructions, euh, la loi sur l'aménagement du territoire. C'est une, une loi qui est fondamentale. Euh, on, 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 le nouvel état de cette loi c'est du 1er janvier 2019, donc maintenant c'est quelque chose que j'invite d'ailleurs tout à chacun à consulter, c'est un texte qui est tout à fait digérable, c'est 22 pages, vous pouvez aller le télécharger sur le site
0: de la Confédération. J'aime bien le concept digérable, hein, on est d'accord, euh, on a eu la même réaction, cette... ah, pourquoi pas, on pourrait presque le comprendre. Oui, oui, puis certainement que c'est pondu par des avocats dentaires. Non, je rigole.
1: Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment digeste et, euh, et, et surtout ça concerne tout un chacun aujourd'hui parce que euh, on est, on, on est confronté au quotidien à l'aménagement du territoire, que ce soit euh, chez nous, chez notre voisin, dans notre commune, dans notre canton. L'article 22 de la loi sur l'aménagement du territoire dit que aucune construction ou installation ne peut être ou transformer sans autorisation de l'autorité compétente. Donc quoi qu'on fasse, on est obligé à un certain moment de passer
0: euh, un dossier au conseil communal qui ira ensuite au canton, etc. Ça va être l'avantage de travailler avec quelqu'un comme vous, c'est que justement, comme vous nous le dites depuis tout à l'heure avec euh, les différents articles de loi, c'est que ben, chacun son métier. Voilà, exactement. Et puis ben c'est pas la commune qui va s'occuper de monter un dossier, euh,
1: ce, sera, ce sera un travail externe. Eux, ils vont étudier ce dossier et puis ils vont le valider. Si... Et justement, s'il
0: est mal préparé, ben, pas le valider quoi.
1: Voilà, donc un développeur immobilier, il va être intéressé dès aujourd'hui d'impliquer dans sa vision euh, toutes ces modifications qu'on peut voir dans l'environnement légal. Et puis, il y a aussi les attentes de la population. Aujourd'hui, que ce soit un canton, une commune ou un privé, on a vraiment des attentes en termes d'énergie renouvelable et principalement d'autonomie énergétique. Alors, je suis allé faire une petite recherche. Au niveau des grandes villes en Suisse, quel est à votre avis le podium euh, 1, 2, trois, des trois villes les plus autonomes en
0: énergie en Suisse les plus autonomes Bon, moi, je me dis que les Bernois sont tellement exemplaires dans tout ce qu'ils font qu'il y a peut-être Berne dans le lot. Les Suisses-Allemands étant dans le même lot, on va dire Bâle, je sais pas. Puis vous avez une autre idée, peut-être, vous Non non, je pense pas que Davos, que... ça c'est sûr Ne <rire> <rire> les mettons pas là-dedans Ils sont sur un podium, mais pour d'autres choses non, Alors,
1: euh... tu as tout, vous avez tout à fait raison Mon cher Cyril euh, C'est une bonne réponse <rire> Alors, Berne est à la troisième place hein, C'est une ville de 133 000 habitants Un peu plus euh, Les trois à, Troisième place du podium À la seconde place, on retrouve Lausanne ah, tiens. Ville de 138 000 habitants Bravo. qui est sur la deuxième place des villes autonomes en énergie et sur la première place RIC, les Suisses allemands, comme tu disais. <rire> Une ville de 400 000 habitants, c'est la plus peuplée et c'est celle qui a euh, le plus recours aujourd'hui à l'autonomie énergétique. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Maintenant, en Suisse romande, où sont nos champions Alors, on pourrait s'attendre à euh, des, des nouveaux projets ou des nouveaux quartiers, parce que c'est ce qu'on attend de ce, ce on type de projet. Le plus, ouais. hein Alors. Typiquement, bon moi qui suis dans le métier, je, je connais ce projet, je, si, si les auditeurs ne le connaissent pas, je vous invite à aller vous documenter dessus, c'est assez incroyable, ça se passe dans le quartier nord de Lausanne, c'est le méga chantier de la Plaine du Loup, c'est l'un des plus vastes chantiers actuels en Suisse, et euh, on parle d'un développement sur 30 hectares qui va euh, à terme loger 8000 nouveaux habitants et 3000 emplois, donc c'est clairement, on construit une ville dans une ville. Alors. Bien sûr qu'il y aura des écoquartiers, que ce projet ce sera le NEC plus ultra, l'énorme Minergy P, site 2000 watts, etc. Mais le champion de l'autonomie, c'est toujours pas ça. Euh, Est-ce que ce serait peut-être le, le futur projet de réaffectation de la raffinerie de Colombay, euh, oh là là. raffinerie Taïlom, Tamoil, euh, bon non monsieur. plus <rire> On parle, Vous on parle. À nous faire du mal. Alors là, c'est là que j'ai été très surpris c'est que le champion suisse roman et peut-être bien suisse tout court euh, de l'autonomie énergétique, c'est un petit village valaisan qui se trouve dans le haut Valais. C'est une commune qui s'appelle Aichol et qui atteint aujourd'hui le chiffre incroyable de 80% de consommation d'énergie renouvelable en production locale. Donc, ça ça vous sont, en bouche
0: un coin. Ils sont ça. quasiment autonomes,
1: nos amis. Ils sont quasiment autonomes. Le 100%, c'est l'objectif 2060 de la Confédération. Et ce petit village perché à 1400 mètres d'altitude, sauf erreur, dans
0: le Haut-Vallée... Il ouais, bon, quand... y a 4 y a habitants.
1: Ils sont un peu plus, ils sont Le un peu moins de gros qui fait ces clichés Ils sont là. à
0: 1230
1: mètres d'altitude pour être précis <rire> et il y a moins de 500 habitants. Donc certes c'est une petite commune, mais il prouve que euh, quand les, éner... les institutions politiques, quand euh, la population ça, et, et les financements volonté. privés tirent sur la même corde, on arrive à avoir... 500 habitants à Lausanne c'est un petit quartier avoir un quartier qui est 100%
0: autonome en énergie Camille Ritner justement c'est la même chose qu'il voulait dire avec ses ruches non c'est pas, pas ça pas du
1: tout pas avec les ruches mais simplement <rire> il parle de, de Echol, à côté d'Echol il y a Unterberg c'est le premier village de Suisse qui a permis le, dro euh, le droit de vote aux femmes au niveau fédéral. Exactement. Donc,
0: deux villages
1: qui sont en avance sur leur
0: temps. Il faut qu'on quitte on nos fait. clichés. Il nous reste une minute, Guillaume Boudin. Alors,
1: bah, pour, pour ramener tout ça dans le chablé, en termes d'énergie <rire> euh, renouvelable et d'autonomie euh, énergétique on n'est pas trop
0: des mauvais élèves. Non, on n'est pas mauvais. Regardez, euh, le, le, le
1: monstre chantier qu'on a monté depuis quelques temps, c'est le thermoréseau, hein, c'est-à-dire le chauffage à distance. Euh, on, va, on va distribuer de la chaleur. Euh, Jusqu'à fait... aigle, voilà. euh, suivant comment Et puis bon, pour vous parler quand même de Valdillier qui est cette, ce magnifique ah, village perché euh, là, dans plus... la vallée Éponyme, entre trois torrents et Champéry. Bah, on n'est pas en, vieille... en retard non plus à on A on, À Valdilier, on a une commune qui a euh, de grosses ressources en eau. Et qui donc est déjà en train de capitaliser dessus. Il y a un programme de rachat de sources privées qui est en cours. Il y a des travaux qui ont été entrepris pour la création de nouveaux réservoirs. Euh, on a on a on a supprimé des petits réservoirs pour mettre. Enfin, on, on je dis c'est pas moi, <rire> hein, c'est Avaldillier, On a aussi, ben à, 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 par par exemple, des personnalités qui poussent comme Ismaël Perrin, le président. Alexis Gexcollé que je salue au passage également qui a été conseiller communal et qui pousse aussi pour les énergies renouvelables donc on a une carte à jouer et puis on va voir vraiment euh, de plus en plus de communes euh, se mettre à la page euh, d'autonomie énergétique et les développeurs immobiliers sont clairement à leur service pour les aider dans ces dossiers
0: relativement futuristes et eh ben, bravo merci beaucoup c'était parfait Guillaume Boidin on rappelle Logipro srl si on ne l'avait pas compris à Valdilier logipro-imo.ch vous restez bien avec nous euh, Guillaume Boidin puisqu'on va attaquer le pollen avec Camille Ritner Ritner d'ici quelques instants Joël Vauquiat, je vous, je sais que vous êtes un exemple en développement durable vous êtes... Euh, même avec votre entreprise, on le sait, vous êtes soucieux de cela
1: Ah, je suis, je suis très soucieux à titre personnel, mais également c'est vrai dans le cadre de l'entreprise. Et puis après, l'intérêt qu'il y a dans toute cette partie euh, développement durable, autonomie énergétique, etc., c'est de mélanger l'informatique et la domotique. Parce que finalement, on va vouloir optimiser la production solaire qu'on a pour réinjecter un minimum sur le réseau et autoconsommer un maximum. Et c'est là qu'on va parler de compteurs intelligents, de smart metering, différentes
0: choses, où là, les distributeurs d'électricité de multimédia sont à disposition. Et bien voilà, vous pouvez en plus travailler ensemble. Merci beaucoup messieurs. On rappelle qu'on retrouve cette chronique en podcast dans quelques instants sur radioshablais.ch Et nous, on se retrouve et ben, dans quelques instants justement pour la troisième partie d'Entre Vous et suite.